Hallå! Hej! Hej! <laughs> nu är vi uppe i Avesta. Ja. Två timmar från Vansbro. Det är jättebra. För imorgon så ska vi försöka ta oss dit och simma Vansbro. Sim- öppen elv. Yes, öppen elv imorgon. Och jag tänker faktiskt att det ska bli superkul. För en gångs skull så är jag... På bra humör och taggad. Jag tycker att det ska bli spännande snarare än, ja, än eh, nervöst. nervöst så. Det säger väl rätt mycket med tanke på att vi sitter och dricker lite vin också. Och... <laughs> Kanske inte jätteoroliga för hur vi laddar upp inför det här loppet. <laughs> Nej, och det är klart att det kommer bli eh, säkert en utmaning och, och tufft på sitt sätt. Men eh, det är ju framförallt tiden. Mm. Som känns överkomlig, överkomlig. För en gång skulle ja. ja Ja men precis du, Förra avsnittet då sa ju du att du trodde att vi skulle simma på tre timmar ja. vill, du, vill du revidera det nu? <laughs> jo men det vill jag nog ändå eh, Eftersom Alltså jag har ju alltid varit lite orolig över motströms ja. Och att det kommer vara superströmt Och att vi kommer vara trötta Och att det kommer vara svårt att komma framåt ja. Men eh, nu har vi ändå pratat med lite folk och kollegor och så som har gjort det. Och de säger ju att även när det är strömt så känns det typ som vanligt. Precis. Det verkar inte vara någon liksom... Det är ingen ja. vågmaskin det är ingen som jag har tänkt mig det skulle vara. Nej men precis. Det är inte som att någon försöker trycka dig tillbaka. Mm. Eh, så vi får väl hoppas att det inte påverkar oss jättemycket. Mm. Och, och kanske tvärtom i motströmmen. Att eh, man kanske inte känner den så mycket men att det är... Eller medströmmen ja, menar jag. Att, det liksom, att man ändå får lite skjuts av den. Ja. Det vore så, Nu så har vi väl sagt att vårt mål då mer realistiskt kanske är att så vi ska försöka komma simma på en timme och 40 minuter. Sa vi det? Ja, ja, vi, ja precis. Vi höftade lite i bilen. Mm. <laughs> ja, vi kan ju prata om hur realistiskt det är. Jag tror ju, precis som jag sa till dig innan uh. Att jag tror att du simmar Snabbare än mig Det såg vi när vi hade vår simlektion <laughs> <laughs> Och så... Nej, men Jag vet inte jag, alltså, jag, jag vet inte men, men även om jag skulle simma lite snabbare än dig Så är jag ju också säker på att jag kommer få mer Kramper antagligen <laughs> än vad du kommer att ha Ja, men alltså, samtidigt så... så kan jag känna så här att om det är något lopp där man inte kanske bryr sig om var den andra liksom mm. ligger så är det väl det här loppet. Ja. Det är inte så att vi kommer kunna prata varandra eller se varandra. Nej, liksom. exakt. Så alltså simma på du, jag kommer, <laughs> jag kommer ligga på min växel, växel ett bakom dig. <laughs> Gå ju bara simma i ett tempo liksom. Nej, men... Uh, uh, jag tycker att det låter som ett rimligt mål Mål uh. ska vara Lite svårare att uppnå ändå mm. Annars är de för lätta Men de ska också vara Lite Realistiska Och vi ska kunna nå dem Så jag tror att ändå 40 är väl rätt Rätt bra mål uh. Men det tycker jag också Och det var ju utifrån tanken att vi simmar De två första kilometrarna Som mm. är i medströms mm. På 30 minuter mm. per kilometer. Mm. Och den sista som är motström på 40 minuter. Ja. Så det tyckte jag lät ändå rätt rimligt. Mm. Det kanske blir lite, lite tufft men det är ändå mm. tävling. Exakt, så man ska ju ta i. Mm. 
Vi ska ju vara trötta när vi går imorgon. Exakt. Och desto snabbare man simmar, desto mindre tid, tid. behöver man vara i vattnet. Och tyvärr så, så kommer det bli 13 grader och hellregn imorgon. Ja, precis. Vi, vi kan ju säga så här, vi har ett väldigt tur med temperaturen i vattnet. Ja. Den kan vi inte klaga någonting på. För nu var den faktiskt uppe i hela 21 grader verkade det mm. Så där har vi ju ja, liksom skårat rätt. Men eh, vädret i luften, som du säger, mm. det är ju någonting annat. <laughs> och jag kollade igår och då stod det typ att det skulle bli 17 grader och regn. Och då ja. tänkte jag så här, okej okay, det kommer regna lite men så här. Men nu, ja. 13 grader. 13 grader, det är det, alltså, det Hade jag vetat det skulle jag ha med mig min vinterjacka. <laughs> <laughs> ja, vi kan ju prata om om vi har packat för kläder. Ja. Jag har inte någon, en enda jacka, jag har med mig <laughs> en, en tjock tröja. That's it. Um, ja. Och du, um, ja, vill du berätta, berätta först om, ja, kläder, jag, sen om din vecka? Ja, alltså för att de hänger ju lite ihop. Min vecka har inte varit den absolut bästa och framförallt inte som jag hade önskat att uppladdningen hade varit. För att jag har nämligen varit fast på en flygplats i USA i fyra dagar. Oh, och... Alltså först och främst så var det skittråkigt för att jag var ju ensam och jag flög själv. Så att det var ju extremt tråkigt att bara sitta på en flygplats så länge. Och um, sen så har jag ju knappt sovit. För att jag vågade inte sova. För att jag var rädd <laughs> att, att någon skulle... <laughs> det är med. Um, nej men jag var lite rädd för att somna. För att jag tänkte att alltså folk är så himla läskiga i USA. Och jag var ensam och... Jag var rädd att någon skulle komma och stjäla mina saker medan jag sov. Ja, men det är klart att man inte sover bra när man är ensam. Ja. Det är ju likadant som att du skulle sova på gatan. Liksom. Ja. Vem som helst kan ju komma åt dig och dina saker. Exakt. Så att jag så här försökte liksom slumra till. Men det var som att jag vaknade var tionde minut ändå. Liksom för att så här, någon kom nära, gick nära förbi eller någonting. Och att jag sov väldigt dåligt. Ja. Och sen så bara sov på golvet liksom. Så det har inte varit så här jättebekvämt. <laughs> Bästa uppladdningen. <laughs> Men som tur var så han i alla fall komma hem. Mm. I tid till, till det här loppet bland annat. Ja. Men också bara väldigt skönt att komma hem överlag. Men du blev totalt ändå två dagar försenad. Ja. Och, Vilket inte jättekul. Nej, exakt. Alltså det tråkiga var ju verkligen att jag kände mig lite lurad. För att på flygplatsen så flygbolaget sa hela tiden att så här, ah, nästa plan kommer gå om två timmar. Mm. Nästa plan kommer gå om två timmar. Och sådär. Vilket gjorde att alltså annars hade jag kunnat åka ifrån flygplatsen och tagit in på ett hotell och grejer. Men mm. nu var jag lite tvungen att sitta där och vänta hela tiden bara. Ja, det är så taskigt. Hela nätterna och hela dagarna och allting. Liksom. Mm. Så, ja. I alla fall. Men det, det är egentligen inte ett problem längre för nu är jag egentligen hemma. Men då är ju problemet att United Airlines har då slavat bort mitt bagage mm. också. Och den här gången så var det verkligen så att jag för typ två veckor sedan så det var så jäkla äckligt men då hade vi en malattack. Ah. Hemma. Malattack. Mm. Oh. Malattack. <laughs> alltså jag har aldrig sett så mycket malar. Ja, det var det äckligaste jag varit med om. Ja. Och så började jag läsa på om det där. Och tydligen så är det rätt vanligt. 
på sommaren att de lyckas komma in när man har typ öppet fönstren eller någonting och sen mm. är det någon som lägger ett ägg och så kläcks det typ så här tusen mm. andra malar. Mm. Ja, så eh, min lösning på det här problemet var ju bara så här ta allting där malarna var och åka till tippen. Mm. Ja, är det därför du har slängt så mycket kläder? Så, för typ så här en två veckor sedan så slängde jag <laughs> Hur mycket kläder som helst. Men jag förstår det, för malar är väl några kläder? Ja, också. exakt. Så vissa saker var ju hål, hål i och grejer. Ja, oh. i alla fall. Så jag slängde jättemycket kläder. Och hade verkligen så här, och så gick jag och köpte lite nytt. Men det var verkligen så här, men jag har typ verkligen aldrig haft så här lite saker. <laughs> Utan så här, jag har ett par löparskor. Mm. Ett par löpartights. Mm. Ett par löparshorts. Du vet så här, allt sånt. Ja. En bikini och en baddräkt. Ja. Minimum. Väldigt miljövänligt. Ja. ja, och sen så tänkte jag efter det där bara så här, det här kanske var det bästa som kunde hända mig egentligen för att bara för att få lite en push att faktiskt göra sig av med massa skit som man som jag mm. har en tendens till att spara på som jag aldrig använder. Ja. Um, och så tänkte jag så här, men egentligen behöver man inte ha, för man kan ju tvätta. Så mm. det behöver egentligen inte ha 18 olika svarta t-shirts. Utan så här, man har två så kan man växla mellan dem. Ja, också. tills de liksom blir utslitna. Ja, och då köper man nya, nya exakt. Mm. Um, så jag var jättenöjd med det här. Och så packar jag min resväska då till USA och eh, packar ner allt ja. i den här väskan. Såklart, för du hade inte så mycket då. Jag hade inte så mycket. Nej. Och jag ville ju passa på att träna simning när jag mm. var där. Och jag ville eh, ta en löprunda med min gamla vän som jag så packade ner alla löpkläder. Och jag mm. hade med mig mina solglasögon. Och, simglasögon. Simglasögonen. Mm. Eh, ja, och utöver det också bara så här, allt jag äger egentligen. Alltså mm. min hårfön, stimen, locktången. Mm. Ja, du vet så här. Ja, fy fan. Eh, oh. Allt. Yeah. Allt låg i den väskan. Yeah. Eftersom det var så att, det kanske inte lyssnarna vet, men jag skulle nämligen på ett bröllop mm. i USA. Det var mm. därför jag var där. Och det gjorde ju också att jag kanske la ner de här lite, alltså normalt sett om man åker på några dagars semester kanske man inte packar Precis, locktång locktången och så. Nej. Liksom. Men... men nu hade jag verkligen lagt ner allting ja. på grund av att det, beh- det skulle vara lite ja. liksom, mer festligheter. Ja. Och dessutom typ så här alla fina klänningar och allting för att jag visste inte riktigt vilka jag ville ha och grejer. Ja. Mm. Men förhoppningsvis så hittar de väskan och då får jag ju tillbaka allting. Men då är det just det att jag har ju ingen baddräkt eller bikini. Nej. Och mina simglasögon som jag varit så himla stolt över. De här tyckte fina så mycket. barnglasögonen, de färgglada som Oskar hittade åt dig. Ja, som jag har varit så stolt och glad över. De ja. ligger också i väskan. Ja. Och sen så är det, nu vet jag inte om det är någonting man skulle behövt, men typ så här flipflops och mm. eh, min ja, men... handduk. Jag har en ja. speciell handduk som är liksom tränings- och badhandduk. Ja, och den låg ju okay. i väskan till exempel, men Ja, men det är liksom summa summarum allting du egentligen behöver till vardagsliv och till sinning <laughs> låg där i. Ja. ja, och till löpning. Och till löpning. Tur att vi inte ska springa nu. Det hade faktiskt känts lite värre ja. för det, kän- ja, det känns jobbigare att på studs köpa nya löparskor. Mm. För då måste man ju springa in liksom. Mm, exakt. Eh, jämfört med att typ köpa en ny baddräkt, vilket du för sig inte heller lyckades hitta. Men... Nej, jag hann inte det och det var utplockat. Jag har aldrig sett så mycket utplockat i. Mm. Men ähm... men den goda nyheten är 
till att börja med, ja. du kommer ju få tillbaka din väska. Det är bara tyvärr inte i tid till, till Vansbro. Nej, exakt. Och jag, jag är övertygad om att de kommer hitta den. Men du har ingen baddräkt <laughs> och inga simglasögon. Så vi kommer få försöka, försöka kolla på några av dem som jag har. Mm. Vi, vi liksom, vilka vill du ha vilka vill jag ha? Jag, jag har inga av dem som jag vill ha. Så <laughs> det <laughs> Det är enkelt i alla fall att vi inte behöver bråka om dem. Ja, och sen tänkte jag så här: i värsta fall så kan man väl simma utan de där simulasögonen. Ja, precis. Ja, alltså, alltså, hur mycket det är dyk, så mycket att mycket... om, känner jag. För jag har ju känner ju samma sak. Hur mycket dyk ska vi göra egentligen? Nej, jag skulle inte göra ett enda dyk. Så jag skulle inte ens behöva en simmössa, känner jag. Alltså jag behöver ju inte blöta håret. Och det är också helt absurt det här med simmössa, att det tydligen är ett krav. Ja. Att du måste använda deras simmen. <laughs> ja, alltså i veckan så lärde vi oss att, ja som du säger, det är ett krav med simmössa. Vi, hade ju, vi nämnde ju podden innan att vi inte tänkte ha någon simmössa. <laughs> Men Och vi var ty- jättestolta. <laughs> Nej, vi trodde vi hade överlistat systemet. Alltså, hade det varit ett val så hade jag fortfarande inte haft på det. Men det positiva är att du och jag behöver inte ge oss ut på någon jakt Nej. efter simmässa. Utan det är tydligen så att man behöver ha en vansbro simmässa som man får av loppet liksom, när man hämtar ut sitt startkit. Ja, och jag tänker mig att det måste ha någonting med säkerhet att göra, eller? Ja, hårets säkerhet. Eller, alltså jag fattar ingenting. Vad, vad, vad ska hända? Vad ska mitt hår göra? Jag har ingen aning. Nej, men det kanske är att um, de har en helikopter som simmar över ah, alla. Som ser, som ser huvudena. Och att ja. det är därför det kanske är färgglada färger. Exakt, för jag läste att den ska vara turkos. <laughs> Vilket i och för sig kändes bättre än gul som jag har sett från tidigare år. <laughs> det är väldigt sant faktiskt. Det hade kunnat vara värre. I turkos din färg Alltså jag vet inte, det har inte så mycket turkos. Men matcha mina ögon, men ja. inte dina ögon. <laughs> men du har fina, fina så här jeansfärgade kläder på dig nu och det ser jättebra ut. Ja, så alltså, det, det kanske kommer inte bli bra. är så dåligt med turkos. <laughs> Nej men så en mössa kommer vi uppenbarligen Men det är synd att mina barnglasögon är fast i deras väska. Ja, för de hade matchat, de hade matchat <laughs> Min blåa mössa. Oh, vi måste lägga upp en bild på dig i dina barnglasögon så att mm. folk kan få se dem. Um. Alltså jag har ju varit så stolt med Jag har till och med haft på dem hemma bara på ett rum. <laughs> ja, det är ju tur att någon gillar sina glasögon i alla fall. Men nu kommer ju du också få plågas, precis som jag. För nu får ju du också ha några som inte sitter bra. Ja, <laughs> oh, det är starligt. Det som är tur i alla fall är att vi båda har lyckats fixa en båträkt. Ja, det var det jag ville komma till. För, ja. för min våträktshistoria är inte så rolig. Men din är väldigt rolig. <laughs> För jag kan börja kort jag börjar berätta hur det var För du beställde ju Jag beställde en, mm. den satt bra ja. Så jag behöll den, mm. inte mer än så Och jag var ute och provbadade ja. i den igår I Hellaskården Och det kändes bra <laughs> Definiera bra liksom. <laughs> Ja det kändes bra det, är ju, det känns ju som att man badar med kläderna på Jag har ju aldrig haft en våtryck förut Så det var ju liksom det first time upplevelse. Ja det var en ny upplevelse Men kände du att du flöt lite? Ja jag kände mm. absolut att jag flöt Så den uppfyller ju sitt syfte mm. Men det känns konstigt att liksom ha en tröja på sig mm. Eller en helkroppsstrumpa mm. När man simmar det, det är inte så att jag kände mig hindrad Den sitter ju för sig jävligt tajt liksom, Men ja mm. det, det känns konstigt Jag kommer säkert vänja mig Så ja 
inga problem. Men det var ju skönt att den f- liksom Men funkade. det är egentligen en sån som har hårda knän som typ är en surf. <laughs> ja, det är en surfardräkt. <laughs> Exakt, den ser verkligen inte ut som en sån här proffsig sport. Nej. För jag tänker att den, en vanlig sportdräkt, ja. den ska ju se lite så här fiskfjällaktig ja. ut, eller hur? Exakt. Och alltså, vara typ rätt tung. Precis, eller? det känns som att den ska vara jättetung. Den här känns mer som som att man trä på sig Ja, men alltså verkligen en surfardräkt som, som man ser surfare ha. Alltså så här oformad, eh, lite tjock typ. Mm. Och bara en, en och, ett och samma material hela vägen. Liksom. Ingenting händer, inga sömmar, ingenting. Vilket i och för sig är jättebra. Men, ja, jag tycker att den ser ganska sport ut ändå. Alltså jag kollar här nu på bilden som du lade upp på <laughs> vårt Insta. Ja. Bara för att jag försöker se... Ja, men alltså jag, oh, gud. Man, jag känner också att det blir inga bilder i de här Det blir inte många bilder i de här våtträkterna heller det, Man känner sig inte så himla charmig Nej, alltså man ser ju ut som en typ dyk Eller som någon sån här dykare Ja, jag ja Också ser jag typ ut som att jag är 12 år gammal Ja Ja, men lite så. Jag känner mig mer som en stoppad korv. Men eh, nu tycker jag vi ska berätta om din våtdräkt, för den är mycket roligare. Och som påminner sig, i förra avsnittet så sa ju du att din backup-lösning utfallat någon av de här typ tre våtdräkterna du beställde inte skulle passa. Så har ju du en barnvåtdräkt som du skulle kunna klämma i från när du var 12 år. Varför jag liksom, ja ah, så kan jag bara, bara nej det där är inte sant. Men berätta nu vad som har hänt. <laughs> ja. Jo, men då har jag alltså provat tre stycken våtdräkter och ingen av dem passar. Ehm, vad är och, det som inte har passat? Ja, alltså den ena var bara helt enkelt, den passade jättebra över benen och magen, men den var för liten upp till, så att axlarna var, mina axlar var för breda helt enkelt. Det var ju det du sa också. Ja, men visst jag har jag sagt det. Konstigt. Ja. ja, absolut. Men du har ju inte så breda axlar. Nej, jag vet, men det, det är ändå lite för... Liksom brett för att vara. Så att den, mm. den gick egentligen inte riktigt igen här högst upp. Okej. Okay. Mm. Och sen kunde jag inte röra armarna typ. <laughs> ja det låter ju för lite jobbigt. Men Vilket, man ska ja så kändes som dåligt nu eftersom mm. det ändå är simning. Och den andra som jag provade var helt enkelt bara för. Den passade rätt bra upp till. Mm. Men alltså i axlarna, men den var typ för liten på benen, så jag fick inte över låren på den. Okej. Okay. Um, och man såg det typ också när man tog ut, tog ut den ur kartongen, att den är supersmala ben. Ah, okej. Okay. Um, och sen den, an- den sista var den tredje, vad var det för fel på den? Ja, ah, nu... Uh... Var den också Den var för, för stor. Den var för stor, ja. Ah. För det, det, det är ändå vad jag hade tippat att de skulle vara mm. för stora. Med mm. tanke på att du ändå är liksom rätt smal. Men... Den var helt mm. enkelt för stor, men framförallt är typ nacken. Mm-hmm. Ja, det var ja. jättekonstigt. Och sen, jo, sen var den för lång också. Ja, okay. Alltså för lång i överkroppen. Så jag ja. fick typ som en liten häng... <laughs> alltså som en liten hängsnopp. En hängsnopp, ja. Tänkte beskriva, nu smeker hon sitt kön här för att visa. Men ja, underlivet fick en liten påse då. Ja, mm. och så att jag kunde knappt gå i den heller för att det var, ja, det var konstigt ja, i alla fall. Ja. Normalt sett, som min plan var, så skulle jag ju komma hem där på tisdagen. 
ja. hinna prova de här och om mot all förmodan ingen av dem skulle fungera mm. så hade jag ändå haft fyra dagar på mig att nummer ett, beställa en ny i en annan storlek. Mm. Nummer två, åka runt lite på typ så här olika godtyckliga sportbutiker och ja, hitta och någon. Precis, kunna prova i butik. Ja, exakt. Mm. Och sen köpa en då. Mm. Men sen tänkte jag ändå så här oh, sannolikheten att ingen av de här tre kommer passa är ju väldigt liten. Mm. Ja. Sen så var det då problemet att jag kommer hem och det här är alltså fredag Mm. kväll <laughs> ja. och jag ska prova de här och ingen passar ja. så då hade jag lite panik vi hade planerat att vi skulle bada tillsammans också mm. det var därför jag fick bada själv <laughs> men när du skrev och sa ingen passar <laughs> så förstod jag att okej okay, det, blir, det blir ensam bad ikväll <laughs> ja det var jättetråkigt vi hade verkligen velat simma och testa liksom men, ja. men då kändes det bara som att fokus måste vara att hitta en som jag, kan, som, jag, som jag kan ha. Ja. Och då som tur är så visar det sig att den här barnbadräkten som har varit min backupplan hela tiden. Den, den hjälpte mig och hittade sin väg hem till min lägenhet. Och helt plötsligt så var jag inte lika desperat och ledsen längre. Utan väldigt nöjd och så tänkte jag så här. Varför provar jag inte bara den här först? Istället för att beställa hem tre eller? Alltså det är så kul att det slutar med att du får ha en våtdräkt från din barndom. När jag var tolv. När du var tolv år. Men du, du misstänkte att det här kanske är Andres, alltså din brors ja. våtdräkt. Jag... Men dock Men jag tror... och även hans barnvåtdräkt. Ja, absolut. För han mm. kan inte ha den här längre. Det är en sak som är säker. Nej, han är ju en vuxen man. Så det förstår Men det som talar emot att det är hans mm. är ju att det faktiskt är en jag tror att det är en dam dräkt. För att du kände inte att det fanns en mm. ficka Exakt. Mm. Och... Men barn har inte så stora snappar. <laughs> så jag tänker att den fickan inte behöver vara lika stor. Men, ja. Men sen så kom jag på att när jag tänkte ett extra varv så tänkte jag så här hade vi verkligen varsin? Utan jag tror att när jag var liten och min bror också var liten. Ja. Jag tror att vi delade våtdräkt. <laughs> För vi har ju alltid varit exakt samma storlek fram tills att han typ kom mm. i puberteten och var typ 16 bast. Ja. För din, din bror är ju inte så mycket yngre än dig. Han är ju bara ett år yngre. Ja, Eller, ett och ett halvt. exakt. Mm. Men vi har ändå varit rätt nära i ålder. Mm. Och han har inte liksom... Ja, så här varit jättemuskulös fram tills han blev äldre så då började jag tänka alltså vi har ju, det var ju en massa andra våtdräkter också men då tänkte jag så här, men det här är nog den vi båda har haft syskondräkten ja, ja. Alltså alldeles oavsett så är det ju helt sjukt att du faktiskt det var den som passade bäst barndräkten ja. från när du var 12 år och den är helt alltså jag hade inte kunnat tänka mig en bättre fit jag tycker det är fantastiskt. Alltså jag älskar det. Det är det bästa. Hur bra poddmaterial är det här? Lolo hittade en våtdräkt för tolvåringar. Ja, och jag hittade en surfadräkt. Vi har i alla fall varsin våtdräkt. Och nu har inte jag provat min våtdräkt på, på över... 15 år eller vad det kan vara. Men, Nej, men du vet att den funkar liksom att du passar den och det är ju perfekt. Ja. Du har badat med den hur många gånger som helst. Exakt, och den passar fortfarande så det kan inte bli så dåligt. Tänk om du visste när du var 12 år att du skulle simma vansprosimmet med den. Det är ju fantastiskt. Men ja, det viktiga är att du har en våtdräkt. Vi båda har en våtdräkt och 
Och, eh, ja, det var ju väldigt tur att den faktiskt passade, måste jag säga. För ja. att det hade inte varit kul annars. Nej. Då hade jag ju behövt simma utan. Ja. Och det hade väl säkert funkat i med. Ja. Jag vet inte. Men det hade varit svårare nu med tanke på att jag inte har någon barn. <laughs> Nej, exakt. För det är nu väl kan jag ju gömma mig, min nakna kropp under våtryggen i alla fall. Exakt, för det här pratade vi om i bilen på vägen hit. Att alla har ju sagt att man ska ha baddräkt under sin våtryggt. <laughs> Vilket ju jag kommer ha, för jag har ju en baddräkt. Men din är borta. Och du lyckades inte hinna hitta någon ny. Så du får ju vara naken under. <laughs> eh, och jag kan inte se hur det är ett problem. Liksom. Nej, det kan inte du, jag heller. Om du av någon anledning skulle vilja kasta av dig våtdräkten, då kommer du vara naken. Liksom. Ja, men... exakt. Eller typ om jag skulle... <laughs> då kanske du för sig blir diskad, det vet man ju inte. Någon kanske plockar av dig banan. För du är liksom... Ja, man får inte simma naken. Dig. Ja, Nej. säkert. Alltså, ja, men det, det är ju jättekul. Tänk om alla män skulle simma naken. Det hade ju varit jätte... Det hade inte jag velat vara med om. Nej, Nej men vi får inte verkligen bara hoppas våtdräkten typ inte skulle gå sönder bara inte gå sönder eller någonting nu då ja. men där har vi för sig, skulle det inträffa då får du ju ta på dig min våtdräkt den kommer vara lite stor och så ja. får jag simma i baddräkt och så för... får vi göra ett snabbt byte <laughs> exakt, så ingen hinner se att du blottar dig <laughs> eller om du bara lite smidigt tar av dig din bikini under våtdräkten ja för det är ju enkelt <laughs> det sitter som ett korvskinn <laughs> Ja, ah, nej, vi, vi, vi får fundera på hur det går till om det inträffar. Ja, nej, men jag tror inte det ska vara några problem. Men, nej, äm, verkligen inte. Och sen när man väl kommer i mål, då får man väl ta av sig våtdräkten och sen ha en handduk, precis som Exakt. man har ändå. Man har om man tar av sig en baddräkt. Liksom. Exakt. Det är inte så att man tar av sig en baddräkt utan en handduk. Nej, nej, jag förstår inte. Folk har tydligen inte trosor i cykelbyxor, men de har en badbikini i våtdräkten. Ja, ah, hur går det ihop? Jag fattar ingenting. Det borde verkligen vara tvärtom. Ja. Alltså jag hade också velat vara naken i min båt. Egentligen. Man får ju fula såna här troskanter. Men nu ska jag ha baddräkt för din skull. Utifall att du behöver låna min våtdräkt. Ja. Jag tycker bara att det är konstigt. Ja, ja det är jättekonstigt. Men det viktiga är att du har en våtdräkt. Ja. Så att det känns ändå som att vi är redo. Det ska bli mm. kul. Vi har mer paraply som vi kan stå under. Vi har ja. våtdräkter. Ja. Det, det som är skönt är att om det är något lopp till ska regna på så är det ju det här. Helt ärligt. Ja. För vi ska ju ändå bli blöta. Vi ja, kommer ju inte märka att det regnar när vi är i vattnet. Nej, det kommer kanske till och med bli skönt att gå ner i vattnet för att det är så pass kallt på Precis, land. Precis, det kommer ju vara varmare där. Det kommer kännas som en hot tub. <laughs> ja, men det hade ju varit skittråkigt om det regnar när vi cyklade. Det hade varit skittråkigt ja. om det regnar när vi springer. Så vi får hoppas att det här är det enda regnet vi har. Mm. Men nu ska vi också prata lite om, om själva simningen. För mm. både du och jag har simmat. Ja. Övningssimmat lite i veckan. Vi hade ju ett gemensamt simpass med vår simtränare för, för typ en månad sen Och eh, det var ju det enda som vi hade ja. eh, fram till den här veckan. Och det är typ lite irriterande för det känns som att när folk säger så här: ah, Har du tränat mycket nu? Eller så här, du, Ni måste vara i bra form. Och mm. då säger jag så här ärligt bara: Nej, men vi, vi har nog simmat en gång. Ja. Det är verkligen sant. Då får ju jag responsen så här: oh, Gud vad du överdriver så här, Sluta Får det att låta som att eh, Ni bara gör det <laughs> Ja 
Jo, jag förstår vad du menar. Men, men det är ju sant. Ja, jag vet. Och om det är någonting jag känner att jag, jag börjar inse med simningen så är det också att det är en jätteteknik-sport. Alltså precis som... <laughs> jo, men det är det. Precis som i skidåkningen så är det här megateknik. Ja. För vi läste ju, eh, apropå vår måltid, om en timme och 40 minuter. Ja, just det. Att en snitttid på Vansbro ligger på ungefär en timme och 18 minuter. Ja, och det är helt sjukt. Så, och det här är ju alltså snitt då. Ja. Vi är vana vid att ligga ja, egentligen under... Ja, eller under snitt. Jag skulle säga under snitt, när det kommer till kondition. Ja. Nu tänker jag i på löpning liksom, men... Ja, jag skulle säga att vi har bra kondition. Ja. Eh, konditionssport borde man ligga under ett medel på. Men här ligger vi högt över. Eller jag, mm. jag kommer i alla fall ligga högt över. Mm. Och det har fan inte med min kondition att göra. <laughs> Även helt ärligt. Det här har med simteknik att göra. Ja, det men är det... så jävla svårt. Men det är det här som är så med alla de här sporterna. Att det är så mycket teknik. Det ja. var ju även i skidåkningen. Ja. Men där fick vi ändå in lite fler pass- Ja, Trä- så vi, och hann, vi hade ju rätt duktiga faktiskt. Exakt, och där kämpade vi också väldigt hårt med att förbättra vår teknik. Ja. Och jag tror att vi lyckades rätt bra. Ja, ja, men jag håller med. Samtidigt som där fanns det också en... Alltså, alltså helt ärligt, lite både i, i cyklingen och eh, skidåkningen som jag har känt. Där mm. att jag var ju inte slut när jag kom i mål på något av de loppen. Eh, framförallt för att... Eller framförallt i skidåkningen mm. för att det inte... Jag har inte teknik som gör att jag mm. kan ta ut mig. Nej, exakt. Jag kan bara hålla ett visst tempo. Ja. Och det är det liksom. Mm. Och det är samma med simningen. Ja, och det kommer antagligen vara exakt samma med simningen. Alltså, mm. man kommer inte få så mycket puls. För att vi kommer inte komma snabbare framåt än vad vårt bröstsim <laughs> utan, utan dyk tar oss. Men det kommer du lärde i alla fall simning, alltså bröstsim med dyk. Men du känner att du inte kommer, kommer använda det. Jo, alltså så här. Jag, jag har inte lust egentligen att använda det så mycket för att, eh, för att jag tycker att det är jobbigt att doppa i <laughs> Du måste ju ha simglasögon också. <laughs> Men jag vet också att om jag får ont i nacken, börjar få ont i nacken mm. för att man sitter, simmar så här. Ja, då är så det bra tror jag att, att det kan vara väldigt skönt att kunna dyka och få ja. ner nacken och vila den några, ja. några tag bara i alla fall. Helt sant. Så jag kommer kanske försöka köra lite dyk när nacken börjar verka. Ja. Nej men det är helt sant. Eventuellt. Men för du, du simmade i USA. Ja. Eh, typ 1500 meter ungefär. Ja. Uppskattningsvis. Jag hade ju tyvärr inte satt på mig min klocka men jag tror att det var ungefär så. Och, och du simmade faktiskt i öppet vatten. Ja, i en sjö. Men det var inte ja. så mycket vågor. <laughs> men det hoppas jag fan inte att det är på Vansbro heller. Var ska de vågorna komma ifrån? <laughs> Om man tittar på deras lilla karta här de har gjort. Din elv. Så ser man ju att det är små vågor på vattnet. <laughs> Ja, ja, i den ritade kartan. Men då undrar jag om, om det är för att de vill visa att det är det som är vattnet eller om de menar att det faktiskt är så där mycket vågor. Ja. Det framgick inte riktigt. Nej, precis. Ja, i alla fall. Mm. Um, ja, och jag kommer inte exakt ihåg men jag tror att det tog typ 45 minuter ish för mig att simma dem. Mm. De 1500. De 1500. Vilket ju blir exakt typ 30 minuter per kilometer. Ja. Så du ligger ju väldigt bra för vår måltid. <laughs> um, men eventuellt då så, eftersom jag inte riktigt tog tid och sådär så kan ju det 
vara lite. Och jag vet inte exakt hur långt det var. Så att jag tror inte vi ska lita allt för mycket på, på det. Nej. Men ish. Och det, hur kändes det när du simmade? Kändes det... Var du, liksom, du var inte helt slut när du kom i mål. Nej, det var lite, lite trött i nacken. Mm. Och sen så har jag fortfarande ont i mina knän mycket sen cyklingen. Mm. Så de verkte. Mm. Men jag tänker ändå att simning ska ändå vara ganska Ergonom. hälsosamt. Ja. Liksom. Och så här, det blir inte sån belastning. Så det är kanske är en jättebra grej för mig att göra. För att mm. försöka ändå få in lite rörelse i kroppen utan att påfrästa knäna för mycket. Ja. Ja. ja, men det, alltså jag tycker det låter toppen. Jag, jag känner samma sak. Det är verkligen ergonomiskt. Man mm. får ju inte en tung belastning på, på vader eller knän. Eller sådär. Exakt. Men, men hur gick det för dig när du testade din våtdräkt? I, för då simmar du också med våtdräkten. Alltså nej, gud nej. Jag badade. <laughs> jag badade bara. <laughs> alltså med våtdräkten badade jag ja. bara i typ fem minuter. <laughs> För att de hade ju sagt att man måste t- prova sin ja. våtdräkt. Så nej, jag simmade inte alls med våtdräkten. Simmade du vid en annan tillfälle eller tog du av det våtdräkten och sen simma? Ja, jag simmade vid ett annat tillfälle. Mm. Så för att förtydliga. Ja. I torsdags så åkte jag till Eriksdalsbadet efter jobbet. Ja, just det. Och simmade. Och simmade där. Det blev ju då alltså 80 längder. <laughs> Vilket är eh, två kilometer. Ja, nej. Alltså 80. Alltså 40. Men du är säker eller? på att du inte har... Uh. Nej, men alltså 80 längder. Um, ja. Det var så jävla tråkigt. Um, men det gick bra. Jag liksom tog mig ju två kilometer och jag kände inte att man var speciellt trött efter. Men uh, jag fick lite ont i knäna, som du också sa. Alltså i, på insidan mm. av knät, mm. på båda knäna. Och det tror jag är för att man liksom, jag knycker till, eller så här rycker till när jag simmar bröstsim. Mm. Jag har ju jättedålig teknik, jag fattar ju det. Um, och tyvärr så gick det ju rätt långsamt för mig när jag simmade. Jag, det tog prick en timme och 13 minuter att simma två kilometer. Alltså så jag ligger ju... Ändå. Nej, jag ligger ju över vår estimerade tid vi behöver simma på för att ta sin mål på 1,40. Okej, okay, men um, är du säker på att det inte är 50 meters bassänger där i Stadsbadet? Ja, jag är rätt säker. <laughs> Tyvärr. Ja, du menar att jag skulle simma 4 000 meter <laughs> utan att veta om det? Nej, <laughs> det var bara 2 000. Det suger alltså Det jag... suger, alltså det gick så långsamt Och jag kan inte simma snabbare Alltså som jag sa till dig innan Simmar jag långsammare så drunknar jag Alltså det är så här, då står jag stilla, då drunknar uh. jag eh, Jag kan inte simma snabbare Alltså det, nej, det finns bara en fart Och det är det den här farten Vi skulle ha lärt oss att kråla men det fanns ja. inte riktigt tid till det Nej, och nu känner jag att jag får ge upp Den här halvkrålningsgrejen Också <laughs> För jag, jag testade att kråla, jag testade lite det där, min, min taktik, att varva mellan bröstsim och kråla. Och det visade sig att jag glömt rätt mycket av krålektionen. Så det gick inte så bra den här gången att kråla. Ja just det, det var ju nog den här tekniken Ja. och kråla. Tills du inte kunde andas längre Exakt. och då skulle du bröstsimma. Då skulle jag bröstsimma. Och jag testade det. 
min conclusion var att jag gjorde av mig betydligt mer energi när jag krålade. Samtidigt som det gick precis lika snabbt som bröstsim. Plus att jag var tvungen att nästan stanna upp och så här hundsimma och vila, vila lite efter för att jag blev så trött. Så, så det kommer bara bli bröstsim för mig. Tyvärr. Så simlektionen med vår simtränare den, i det här sammanhanget var den kanske lite förgäves. Jag vet inte när jag ska börja kråla i framtiden. Nej, men... Men vi hade kanske behövt träna lite mer för att det skulle vara ja. rimligt. Och jag kan ju inte heller bröstsimma med dyk. Så, så för mig får det bli så här där man får ont i nacken. Det får vara så. Och en till sak, jag måste bara berätta en sista sak om den här simningen som ja. jag hade på riksdagsbadet. Det var att eh, jag fick så fruktansvärt ont av simglasögonen. Jag var ju tvungen att kasta av mig dem efter tusen meter. För att mina ögon höll på att sprängas. Alltså, eller de här ögonhålorna liksom. Och jag är fortfarande öm, mm. så jag vet inte hur jag ska få på mig Nej. ett par simglasögon imorgon. Eh, och jag insåg ju också när jag kastade av dem att varför har jag ens på dem? Jag har ju inte huvudet under vattnet. Nej, jag hade inte ens behövt blöta ner mitt hår. Liksom. Så eh, jag är inne på att jag, jag ska ju självklart ha med simlösögon men de kanske får sitta över på huvudet. Liksom. Ja. Möjligt att jag tar några sådana här eh, krål, <laughs> kråltag i början när jag har mycket energi. <laughs> om, det, om det visar sig vara effektivt. Mm. Och sen så får det bli bröstim och då åker glasögonen upp. Ja, och alltså, för min, an- min del har det alltid varit att jag vill ha glasögonen för att slippa linsproblemet. För att jag ska mm. slippa pappa linserna så att jag blir blind. Ja, <laughs> ja för du har rätt dålig syn. Mm, jag har väldigt dålig syn. Om man ska vara ärlig. Mm. Men sen så sa min sambo någonting som var ganska vettigt och det var han bara så här, men du kan ju bara skrika efter fil. <laughs> Problemet är att jag kommer vara efter dig. <laughs> så sa jag så här, Ja, i och för sig. Alltså, för det är inte så att jag inte har skrikit hela vätten. Ja. Så skrek jag ju på dig. Ja. Fia, är du där bakom? Och så här, Fia, Fia. Fast jag var framför. Ja. Det var den enda skillnaden. Här kommer jag vara bakom. Ja, alltså. Så att, då tänkte jag så här, det var väl inte hela världen om jag tappar mina linser. Nej. Alltså så här, jag har ju glasögonen när jag kommer i mål. Ja. Så att, ja... Herregud, jag, jag tror också att så här, nu vet inte jag hur dåligt du ser liksom, mm. det jag antar att det är rätt jobbigt mm. men jag får alltså, du men det finns väl inga stenar nej men du kommer ju se massa turkosa liksom ja. pluppar, det är bara att följa dem och det finns väl inga stenar eller liksom någonting annat som man skulle kunna simma in i mitt där ute liksom. nej, det tror jag inte det tror nej. inte jag heller så att Nej, men det kommer bli bra. Alltså jag, jag säger som du, det här kommer bli roligt. Ja, det ska bli spännande att få se det här. Ja. Och vi vet ju väldigt lite kring upplägg och hur lång kör det kommer vara och så, allt sånt där. Men det kan vi väl podda då i nästa avsnitt. Exakt, precis. Vi kanske hinner med en liten snabb podd innan loppet. Alltså att vi kör en sån här inspelning mm. bara. Exakt, och sen får vi släppa ett avsnitt där vi berättar om vår upplevelse också. Exakt. Det som är väldigt skönt är att en av våra trogna följare, Martin, mm. han har ju berättat för oss att tydligen så får man alltså hålla, i, hålla sig i bryggan. Mm. Och man till exempel till och med kan ställa sig upp eller sätta sig på bryggan och vila så länge man inte 
förflytta sig framåt på land. Precis. Så man får ju uppenbarligen vila. Mm. Och det känns inte helt ärligt inte som att det ska vara ett problem. Det här min lilla simning på extasbadet, den kändes som ett väldigt enkelt träningspass. Ja, typ. och det finns ingen röd tråd eller vad heter det? En, ett snöre som ingen dras. Snöre, nej, ingen tidsgräns. Så nog ska vi väl klara det här? Ja. Ja. Ja, det ska Nej. bli spännande. Nu tycker jag, nu ska vi gå och dricka farlig rödvin. Mm. Ehm, och, och äta vi... lasagne som alltid <laughs> inom <laughs> våra lopp. Och vi kan ju meddela att vi kommer bli tidig uppgång imorgon. Mm. Ehm, trots att vi har så här start mellan 12 och 13.30 så måste vi såklart åka härifrån runt 8.30. Mm. Så ja, det blir kanske inte en jättesen kväll för. Nej. Men... Ehm... Mm. Vi får återkoppla efter vad vi får berätta hur det gick. Mm. Så får ja. ni ha det så bra. Och eh, förhoppningsvis njuta av detta avsnitt. <laughs> ja. Njut av avsnittet så, och önskar oss lycka till imorgon. Så hörs vi efter loppet. Ja, det gör vi. Ja. Ciao, ciao. ciao.